0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Primeira carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Apenas um versículo nesta manhã. Eu quero dividir com você o que Paulo nos deu como conselho para uma vida plena naquilo que Deus tem para nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Repetindo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pai, nesta manhã, nós rogamos que o teu Espírito nos ministre, nos trate, nos cure, nos abençoe, através da tua palavra. Ministre nossas almas, ó Deus, e que nesta manhã, tua voz possa ser ouvida no nosso espírito. Que todo impedimento, toda distorção, toda ação contrária à palavra seja anulada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Nós invocamos a Tua presença, a Tua graça neste momento. Em o um nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Queridos, nesta manhã... Paulo está nos dando diretrizes, para que a gente possa estar como igreja, vivendo o que Deus tem para nós. Nos últimos dias tem estado no meu coração uma inquietação, a respeito de que, do que, que nós estamos vivendo como igreja. É o ano do extraordinário de Deus. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir a palavra do culto da virada, mas entre no site da igreja, dá uma, dá uma ouvida na palavra. Irmãos, Deus nos chamou para viver em novidade de vida. Deus nos chamou para coisas sobrenaturais. O nosso Deus é sobrenatural. O nosso Deus é extraordinário. Só que aí, eu vejo quantas vezes nós começamos um ano, acaba o ano, ah, caramba, era para ter feito isso, isso, isso e não fiz. Aí você começa o ano, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou para isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou ler os três livros pelo menos, esse ano eu vou para a academia, esse ano, aí tá, começa o ano. Propósitos tem um monte Chega o final do ano Quanto você fez? E olha pastor Verdade seja dita Fez quase nada do que você falou Então eu vou começar a primeira palavra do ano Te dando a boa Para você conseguir cumprir Aquilo que Deus colocar no teu coração Paulo é simples, é uma palavra muito simples. Ele vai dizer, primeiro, sejam firmes. Vamos para o dicionário. O que, é que o dicionário diz sobre firmeza? Característica ou particularidade daquilo que não se consegue abalar. Determinação, capacidade rigorosa para decidir. Segurança. Então vamos lá. Primeiro, você precisa saber quem você é. Segundo, o que você quer. E terceiro, onde você quer chegar. Sabe por quê, irmãos? Porque o que mais nos rouba nos nossos propósitos é a incapacidade de ser fiel ao que nós determinamos. Porque a firmeza na Bíblia, ela está frequentemente associada à nossa fé. Então, como eu vou ser firme se eu não tenho fé? E é um atributo que Deus valoriza muito. Que eu permaneça fiel àquilo que eu determinei. Jó vai dizer, determinando tu acerca de alguma coisa, faça o que? Sejas firme. Resultado A luz vai brilhar Em teu caminho Eu gosto muito de inverter versículo Inverte o versículo Se você não for firme naquilo que você determinou A luz nunca vai brilhar Ah, mas eu nunca consigo Ah, mas nunca dá certo ah, mas, mas o quanto você é firme O quanto você está disposto A ser fiel Aquilo que Deus tem colocado No teu coração se você sabe quem você é, se você sabe o que você quer, se a tua fé está fortificada e ativa em Deus, as opiniões alheias e as adversidades, elas perdem força. O problema é que nós estamos focados, nós estamos desejosos, nós já determinamos, mas nós não estamos tão firmes assim. Lá em Mateus, do 14 ao 22, vai nos falar sobre a tempestade. Quando Pedro anda sobre as águas. Quando Jesus chega, já havia uma tempestade. Quando Jesus chega, o barco já estava sendo açoitado pelas ondas e pelos ventos. Já havia, já havia um caos, já havia um problema, já havia uma crise. Mas quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, a fé de Pedro aumentou. Ha! A fé de Pedro disparou. O termômetro da fé dele foi lá no céu. E ele falou, nossa, isso é muito top. Eu também quero. Jesus falou, ah, então vem. E ele foi. É interessante. Pedro não olhou para o vento. Pedro não olhou para as águas. Pedro não olhou para as adversidades. Pedro não olhou para nada. Ele foi, e foi, e foi, e andou sobre as águas. Aí, de repente, a Bíblia diz que ele começou a sentir o vento. A sentir a força do vento, das águas. E ele começou a afundar. Pedro teve fé? Teve. Pedro teve um propósito? Teve. Pedro tinha um objetivo? Tinha. Pedro fez o que tinha que ser feito? Tinha. Pedro foi firme? Sim ou não? Enquanto ele esteve firme, ele viveu o um milagre. Enquanto ele não se abalou pelo que via e pelo que ouvia, ele estava vivendo o um milagre. Quando de repente ele começa a perder o foco e a olhar para as circunstâncias. Aí, meu amigo, presta atenção. A fé não te permite fazer conta. Porque se você fizer conta, você não vai ter fé. Pega, pega a palavra da, da presbiteríasia. São cinco pães e dois peixes. Para alimentar 15 mil pessoas. Se tu fizer conta, tu não começa. Se tu for fazer conta, tu não usa fé. E o problema é que a gente começa a fazer conta. A gente começa a fazer cálculos. Mas o que, que o médico disse? O que, que não sei quem falou? O que que. Não, mas aí. Mas fala. Mas se você for fazer conta. Você não vai ter fé. O que Deus tem ministrado ao meu coração para esse ano é que nós precisamos usufruir de uma fé cega. Nós estamos, nós somos uma igreja que temos uma fé racional. É aquela fé assim, ah não, beleza, isso aqui dá. É, isso aqui tudo bem, isso aqui é possível. Isso aqui dá para fazer. Não, então eu vou ter esse fé. A fé que move o extraordinário é a fé cega. É Jesus pegar os cinco pães e os dois peixes. Eu amo esse texto porque ele não pede a multiplicação muito obrigado, Deus, maravilha, poxa, muito obrigado, pai, muita coisa, muito obrigado. E dá na mão dos discípulos, vão lá, divide aí para o pessoal, cara. E eu imagino os discípulos, aquela vão embora, povo, vai lá. E, e não acaba, e está multiplicando. É uma fé cega. Nós queremos fazer igual a Pedro, queremos andar sobre as águas, queremos, mas nós estamos falando, Jesus, cadê a boinha? Nenhuma cordinha. Não vai ter uma tábua de segurança, Senhor. Tem pelo menos um colete de salvar a vida? Nada. Não. Na verdade, nós não temos firmeza, porque a nossa fé não é firme, igreja. Sabe por quê? Quantas vezes nós já começamos algo, já determinamos algo, mas aí vem o vento, vem a dificuldade, vem a tempestade, vem alguém falar mal, vem alguém criticar. Ah, agora parei. Não, agora desanimei. Ué, mas... Você está firme em quê? Não, preste atenção nisso. Pedro com uma fé ousada, avivada, ele andou sobre as águas. Mas quando ele atentou na força do vento, no versículo 31 de Mateus 14, Jesus vai dizer assim, por que duvidou? Homem de pequena fé. Aí eu fico pensando, se assim, ele andou em cima das águas e ainda tinha pequena fé, eu então não sei nem em que, em que categoria que está a minha fé. Por que você duvidou, oh homem de pequena fé? Agora, sabe por que, que eu acho que é interessante esse texto? Porque talvez o que mais chateou Jesus é porque Pedro experimentou o extraordinário. Pedro não desceu do barco e afundou. Pedro desceu do barco e andou. Ele experimentou. E depois de haver experimentado o extraordinário, se permitiu abalar. Irmãos, todos nós que estamos aqui, já vivemos algum milagre. Já vivemos algum mover de Deus. Já tivemos alguma resposta de Deus. Como Jonas falou que ele teve no dia 31. Todos nós já tivemos. E por que, que nós estamos abalados? E por que que estamos desfocados? E por que que estamos sem firmeza, irmãos? Entenda isso: não há como Deus mover o sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida profissional, financeira, se você não for firme. O que, que você quer? O que, que você quer? Você quer chegar aonde? Qual o teu propósito? Não há como conquistar o que Deus tem para a nossa vida Se a cada vento, a cada tempestade A nossa alma se perder A nossa fé se esvair E a firmeza é uma atitude de fé E a fé vem pelo quê? Pela palavra, pelo ouvir da palavra Então nós precisamos começar a testificar a palavra de Deus no nosso coração E ser firmes é isso que eu quero. O que, que você quer? Irmãos, muitos aqui já tiveram filhos, têm filhos, e muitos tiveram filhos pequenos. Criança é assim, pelo menos era assim na minha época, que Rômulo e Júlio eram pequenos. Eles viam muitos desenhos, né? muitas coisas na televisão, e durante os intervalos vinha um comercial. Ó, né? oh, boneca tal. Que voa. Ô pai, eu quero uma boneca que voa, pai. Eu quero muito essa boneca que voa. Ai meu pai, me dá a boneca que voa, tá? Aí passa os dias, a boneca que nada. Ô pai, agora eu quero a boneca que nada, porque essa que nada é melhor do que a que voa. Aí da pouco vem a boneca que flutua. Não, aí. Eu... E aí o pai fica como? Não tem dinheiro para dar tudo Então o que, que você quer? Você quer que voa, que nada, que flutua Roma né? também tinha muito disso Era o Max Steele não sei o que Depois o Max não sei o que Depois o boneco não sei de onde E aí você fica, mas qual boneco você quer? Irmãos, é Deus conosco nesta manhã Deus está perguntando para você o que é que você quer, aonde você quer chegar, não haverá mover, não haverá ação do Espírito, não haverá mover de glória, não há como Deus determinar anjos para uma igreja que não sabe o que quer. Se você não sabe o que você quer, como Deus vai te honrar? Como Deus vai te ajudar? Segunda coisa, Paulo diz, sejam firmes. Agora a segunda, sejam constantes. Dicionário. O dicionário vai dizer assim, constância. Eu achei maravilhosa essa, essa descrição do dicionário. Permanência aturada na mesma disposição de espírito. No mesmo desejo e nas mesmas tensões. Insistência Inquebrantável na convicção Perseverança É o dicionário que está dizendo Então quer dizer Eu preciso permanecer na mesma disposição de espírito No mesmo desejo Na mesma tensão O que, que é isso? Não é assim ó? Mesma tensão Mesma tensão uma insistência Inquebrantável Fala para o teu irmão, tu tem que ser insistente Ontem eu falei isso com uma pessoa Já dei esse exemplo várias vezes Diz a história que um dia A mulher do Thomas Edison entra na, na oficina dele E ele está lá fazendo o filamento da lâmpada E aí quando ele liga pum! Aí a mulher falou, quantas vezes? Aí ele diz o número lá, era mil e alguma coisa. Aí ela falou, desiste. Desiste. E ele disse, não, agora eu já sei mil e tantas vezes como não fazer um filamento. E hoje nós temos lâmpada. Porque o cara não desistiu. A maioria de vocês chegaram aqui de carro, de ônibus, vieram através de um veículo motor, a maioria... O criador do motor, o Ford Ele quebrou a fábrica quatro vezes A fábrica dele quebrou quatro vezes E os caras falavam, não adianta Nada vai substituir os animais Nada vai substituir o cavalo E ele disse, mas eu vou fazer o um motor E ele cria na quinta vez Ele refaz a fábrica, monta o motor E constrói o primeiro carro Sabe qual é o nosso problema? Nós não estamos dispostos a insistir nós estamos dispostos a tentar, mas não a fazer dar certo. Eu vou tentar. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Tentei, não deu certo, acabou. Deus falou que não deu certo, acabou. Ah, é? É assim que funciona? A Bíblia diz que Josué foi tentar. Foi tomar ai. tinha um pecado lá, a campo pisou na bola. Tomaram um couro. Se é os crentes de hoje Eu vou voltar mais lá não Não, acabou Ó, Deus já não disse que não é, acabou Não Ué, eu tenho que tomar aquele lugar Eu preciso tomar Deus não honrará pessoas de ânimo dobre Vamos ler a Bíblia Tiago capítulo 1 Versículo 1 Do versículo 6 ao 8 Tiago capítulo 1 Versículo 6 ao versículo 8 Peça porém com fé Em nada O que? O que? Duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Gente, isso aqui é muito sério. Tiago está dizendo assim. Você é inconstante? Ah, eu sou, pastor. Não espere você que receberá do Senhor alguma coisa. É Bíblia, não sou eu, é Bíblia. Constância é fundamental para quem deseja alcançar as promessas de Deus. Tiago está dizendo, se você tem ânimo dobre, está fora. Mas todo mundo, sim, todo mundo Mas preste atenção Vamos na descrição do dicionário Permanência na mesma direção Isso é constância Quantas vezes você já mudou de direção? Eu lembro que tem um empresário aqui da igreja Que teve uma época que ele estava com três empresas Já não via mais ele na igreja Aí um dia Eu trouxe uma palavra na oferta e eu disse assim, tem gente aqui que está pensando que é empreendedor. Mas você não é um empreendedor, você é um perdido atirando para todo lado. E ele disse que aquilo foi direto na alma dele. Ele falou, esse sou eu, eu estou perdido. Ele com três empresas, não via lucro, não via recursos. E aí então ele fecha duas e fica com uma. E, em menos de um ano, ele tinha um triplo do que ele tinha. Sabe qual é o nosso problema? Que na maioria das vezes nós não temos constância, porque nós não determinamos nada. E quando determinamos, nós não conseguimos ficar na mesma direção. Enquanto nós mudarmos de direção, de acordo com as circunstâncias, obrigado Jorge, de acordo com os ventos, nós nunca vamos viver, irmãos. Ah, porque aqui está muito difícil, então eu vou por aqui. Não porque aqui estava bom agora, agora ficou difícil aqui, agora eu vou por aqui. Mas tu vai mudar até quando? Qualquer pessoa que tem uma empresa. Qualquer pessoa que tem um negócio. Ela já passou por dias maravilhosos. dela falar assim, acertei. Pô, oh, minha empresa é uma bênção. Glória a Deus. E ele já passou por dia e eu tenho que mudar a tal, Eu tenho que sair daqui. Eu vou fechar isso. Eu vou fechar. Eu tenho que largar isso. Eu vou mudar de profissão. Eu vou fazer... Outro. Qualquer um. 20 anos de casa de louvor. Tem dia que fala assim, ah, Senhor... Glória a Deus, que bênção, que maravilha, oh aleluia, entendi que fala, o que, é que eu estou fazendo aqui Senhor? Qualquer um, isso é para o teu ministério, isso é para o teu trabalho, isso é para a tua vida profissional, isso é para o nosso casamento, vão ter dias de céu azul, vão ter dias de tempestades, vão ter dias maravilhosos, vão ter dias tenebrosos, mas em todos estes dias o Senhor estará conosco, e nós temos que ser constantes. Porque eu fico imaginando, irmãos, Deus olhando para nós. Toda hora mudando de direção. Mas não te mandei para lá. Olha o que Deus vai dizer para Josué. Não te desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda. Segue, alvo. Porque, irmãos, é um tal de a gente ir para a direita, e para a esquerda para a direita, porque agora está difícil aqui, eu vou por aqui. Eu eu vou... Agora... Até quando? Qual o alvo? Qual a meta? Aí o dicionário vai dizer, constância é permanência aturada na mesma disposição de espírito. Tem que quebrar a volatilidade do teu espírito. Essa é... Um dia o espírito está... Deus é comigo, que vai dar certo? Isso, é uma, é isso aí, rapaz. Ó. Deus dá... É Deus! Aí passam os dias, e aí, irmão? Ah, prova, né, na luta. E, e o Espírito? Ah, não sei. Ué, mas há uns dias atrás tu falou que era, agora já não é mais. Há uns dias atrás eu estava no negócio, agora Deus está do negócio, como é que funciona? Irmãos, o nosso Espírito... Ele precisa estar alimentado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Você jamais vai viver as coisas de Deus carnalmente. Com uma vida e uma mentalidade carnal. O apóstolo Paulo em Coríntios mesmo, ele vai dizer assim, as coisas do Espírito se revelam espiritualmente. E ele diz, o homem natural, o homem carnal, não entende as coisas do Espírito. E não pode entender porque ele parece loucura. Isso é real. E sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós temos, às vezes, uma incapacidade de ficar na mesma disposição. Meus amados, o vento sopra. O vento sopra. Lá em João, Jesus vai dizer que veio o vento, a tempestade e as enchentes sobre as duas casas. A que estava na areia que estava na rocha. O fato de você ser fiel, o fato de você amar a Deus, o fato de você servir a Deus, o fato de você ser um bom cristão não vai impedir as tempestades, as enchentes, as ventanias não. Agora o resultado da casa na rocha para casa na areia. O que nós precisamos entender é que o nosso espírito precisa estar na mesma disposição sempre. Se a Bíblia nos alimenta isso. E ele, o dicionário, vai dizer, insistência inquebrantável na convicção. Pergunta, para o teu irmão, tu, tu é, convicto? é convicto? Você quer ver uma coisa? Eu creio, né? Eu creio. De que todos que estão aqui são convictos de que Deus existe. Amém? Amém. Você é convicto disso? Amém. De que Deus existe. Você convive um cara, um cientista, com mil... É, pá, o cara trouxe estudo, mostrar vídeos. Não vai mudar a sua opinião. Não vai. Deus existe. Amém. Você está convicto disso? Amém. Convicção. É interessante que eu olho às vezes como que nós somos convictos de coisas que não valem para nada. Nada, nada, nada. Eu tenho dito isso. Você pega o pessoal que torce para o futebol. O time dele ganha, perde, vence, toma goleada, dá goleada. Ele é o mesmo time. Não, mudo. Teu time. Ah, convicto, convicto. Rebaixado, levantado, glorificado, triturado. Eu sou esse time. Convicto, convicto. E eu imagino Deus olhando e falando assim, bonito. Esse teu time serve para quê? Para porcaria nenhuma. E tu é convicto. E da minha promessa, tu é convicto? E da minha palavra, tu é convicto? E daquilo que eu falei para você que eu vou fazer, tu é convicto? É. Será que nós somos? Irmãos, presta atenção no que, que o dicionário está dizendo. Constância é uma insistência inquebrantável na convicção. Ou seja, nada vai quebrar a minha convicção. Talvez a grande pergunta dessa ministração seja, você tem certeza? Você está convicto? Do que Deus te prometeu? Do que Deus é capaz de fazer? O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos, ele vai dizer uma coisa, ele tem um texto ali, que eu acho até um texto poético, eu acho lindo. Ele fala, ó, vocês querem saber uma coisa? Nem a morte, nem a vida, nem, os... nem a altura, nem a profundidade, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nada me separar de Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Convicção. O que, que Paulo dizendo? Nem o que é bom, nem o que é ruim. Nem o que é legal, nem o que é horrível. Nem a tragédia, nem as coisas boas. Nada vai me ser contra é o convicto. É eu e Deus. Eu e sabe o que, que eu vejo, irmãos? Não há como ser constante se eu não estiver convicto do que eu sou e do que eu quero. Não há como ser constante se eu não tenho plena convicção para onde eu estou indo e se realmente eu estou no caminho. É por isso que Jesus avisou que não haveria facilidades. Pelo contrário, ele avisou que seria problemático. Ele falou, oh, vai ser difícil. Vocês vão ter aflições. O bicho vai pegar, a chapa vai esquentar, vai ser complicado para caramba. E é interessante que o mesmo que Jesus falou para os discípulos, Deus falou para Josué. Ó oh, Josué, seja forte, corajoso. Não te espante, não se atemorize. Ou seja, Deus está falando de uma coisa boa ou coisa ruim? Seja forte, corajoso, não tenha medo, não se desespere. E é, Deus está dizendo, meu filho, a chapa vai pegar fogo, vai ser brabo demais. Aí Deus faz uma promessa para Josué: Eu estarei contigo, onde quer que você andar? Aí Mateus 28, 20, Jesus vai repetir a mesma coisa para os discípulos. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Fábio, teu irmão, esteja convicto de que Deus está contigo. Isso basta. Quem entendeu, diga amém. Não, vou te explicar. Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Será que vai ter? Será que não vai ter? Ah, eu vou conseguir, será que eu não vou Não. O Senhor está comigo. Jesus com os discípulos. Eles não tomaram posse da presença de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, em meio a uma grande... Foi a única que se beneficiou da presença de Jesus por ela. Ela fez com Jesus. Ela se beneficiou. Se Jesus está aqui, eu vou pegar aqui. Jesus está aí com você? Por que, que eu estou desesperado? Jesus está aí com você? Por que, que você está triste? Jesus está aí com você? Então por que, que você está com medo? Jesus está aí com você? Então por que você está ansioso? Tem alguma coisa errada. Ou ele não está ou ele está? Se ele está, tranquilidade total. Se ele não está, vamos nos desesperar, que o bicho vai pegar. Convicção. Sabe por que nós somos tão voláteis? Sabe por que a gente muda tanto? Sabe por que a gente se perde tanto? Porque a gente esquece que está conosco. A presença de Jesus não pode ser teórica. Ela tem que ser real. Eu tenho que sentir Jesus. Eu tenho que ter a certeza de que Ele está comigo. De que Ele está no negócio. Abra a mão das desculpas. Para de culpar os outros. Para de culpar as situações. Para de culpar as coisas. Assuma um compromisso com Deus e com você. Pelo teu propósito, pelo teu plano de vida. Se a todo instante nós largarmos o caminho, mudarmos, chegaremos aos lugares que Deus preparou para nós. Irmãos, o problema é que nós não estamos alcançando o que era para alcançar não é culpa de nada nem de ninguém. É da nossa incapacidade de firmeza. É da nossa incapacidade de ser firmes e constantes. Estamos toda hora mudando de direção, mudando de lugar, mudando Muda para lá, muda para cá. Estava conversando com líderes essa semana, quarta-feira. E eu disse para eles, olha, peçam duas coisas a Deus esse ano. Duas. Primeiro sensibilidade Porque Deus está falando o tempo todo Só que nós não estamos ouvindo Não é que Deus não fala Somos nós que não ouvimos Os pais que estão aqui Sabem muito bem o que eu estou falando Os filhos sempre ouvem Sempre ouvem se eles sempre ouvissem, a vida deles ia ser melhor ou pior. Mas eles ouvem? Às vezes ouve, às vezes não ouve, às vezes finge que ouve. Esse ano, peço a Deus sensibilidade. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Agora, a segunda coisa, me dá fé para obedecer o que tu vai falar sabe por quê, irmãos? porque aí é outra ministração, mas nós queremos contestar nós estamos igual na man vai lá mergulha sete vezes no Rio Jordão ah, mas aqui tem rio mais limpo do que o Jordão tem rio melhor do que o Jordão cara, não é isso, você não está entendendo é fé cega. É Deus falar, desce e tu pegar e descer. É Deus falar, entra e tu entrar. Mas não tem porta. Não, Deus falou, então eu vou entrar. Ele vai abrir uma porta onde não existe. É fé para obedecer, sem questionar, sem redarguir Deus, sem criar contenda, sem obedecer com uma vontade, ah, já que não tem jeito. Não, é realmente ouvir a voz do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós conseguirmos ser fiéis àquilo que Deus está colocando no nosso coração, se nós conseguirmos ser fiéis aos projetos de Deus para nós, e nós pararmos de fugir, nós vamos viver coisas extraordinárias de Deus. E aí ele diz, você seja firme, você seja constante. E por final ele diz, e seja abundante na obra do Senhor. Eclesiastes 9, 10 vai dizer assim, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Diga comigo, excelência, o melhor. Faça-o? Faça com? Excelência. Coloque excelência em tudo que você for fazer. Quarta-feira nós tivemos uma palavra aqui para os casais. E eu achei muito interessante, que eu vi várias pessoas no outro dia postando algumas coisas, eu falei, caramba, que legal que a palavra encontrou o lugar. Eu ainda vou trazer essa palavra também para a igreja. A pergunta era, você faz o que você gosta, ou você faz o que é preciso? Porque eu falei o seguinte... Tem mulher que não gosta de cozinhar. Não gosta. Ela é obrigada a gostar? Sim ou não? Não. Não gosta. Agora ela vai parar de cozinhar? Ela não gosta de cozinhar, então não vai ter comida na casa dela? Ela casou. Agora não vai ter mais comida, porque ela não gosta de cozinhar? Você descobre o amor que as pessoas têm quando elas fazem o que não gostam com amor. Eu não gosto de cozinhar, mas quando eu cozinhar, eu vou fazer com amor. Aí tem aquela mulher que gosta de cozinhar, odeia passar. Aí chega na casa dela, o guarda-roupa está assim. Ó. As roupas já saindo. Ah, porque eu não gosto de passar roupa. Só passa é que vai usar na hora. Ué, mas é assim, então não tem nem como escolher, porque só tem que descobrir no meio daquele vucu com uma... Ué, não, meu irmão. Senhor, eu não gosto de passar roupa, o Senhor sabe disso. Mas eu louvo a Deus porque nós temos roupa. Vou passar, manter passado, arrumado, porque para quando meu marido, meus filhos for usar, amém. Aí você pega os irmãos que trabalham fora, os irmãos estão cansados também. Aí chega na casa dele tá está como? Tudo espingolado. Parei, tudo sujo. Tudo imundo. Ah, pastor, não forma mais em serviço não, eu chego em casa cansado. Ué, você não gosta, mas vai fazer. A tua esposa mora naquela casa, teus filhos moram naquela casa. A tua casa tem que ser mais bonita do que a casa do teu patrão. Não importa se a tua casa é de um quarto, meio quarto, uma kitnet. ela tem que ser cuidada. Eu dei o um exemplo disso da casa que eu morava, tá, a pastora hoje, com o Felipe e Stefano. Né? Eu falei, eu morava numa casa de pó a pique morei até os 17 anos numa casa de pó a pique e a nossa casa era branca. Era alva. O fogão além era branquinho. Elisa está lembrando aqui. Sabe por quê? Que a minha mãe falava. A limpeza Deus amou, a sujeira o diabo aprovou. Então. Ah, mas eu não gosto, pastor. Eu não gosto. Irmãos, eu falei, eu não gosto de jardim. Não gosto estou com um jardim de 1.400 metros para tomar conta. Aí eu falo, Senhor, me dá amor. Para eu fazer com amor. Aí o dia que eu pego a roça dele, vou lá, eu faço, eu tiro as pedras, eu faço, estou aprendendo a fazer os canteirinhos. Sabe por quê, irmãos? Vai fazer, vai fazer com amor. É ali que você mostra o teu amor. Ninguém mostra amor fazendo o que gosta, não, irmão? Ah, fazendo o que gosta é mole. O que eu gosto, eu já faço com excelência. Estou até fugindo para outra palavra, mas é para você entender. A igreja precisa aprender que obediência vai ser fazer o que você não gosta. Quantos jejum tu fez ano passado? Aí Deus vira para você e fala assim, quero um jejum essa semana. Três dias de jejum. Ah, mas não, eu passo, eu tremo, eu tenho problema, eu estou nervoso, eu fico, dando. Não não é discutir não, o Espírito Santo falou para fazer. Faça. Ó oh, Deus, se caso der ruim, eu chamo o senhor já chama o Samu, manda um anjo. Vou fazer. Eu vou fazer o que o senhor mandar. Nós estamos querendo fazer o que nós gostamos. O que, é que você gosta? Ah, eu gosto de ir no culto da manhã, eu gosto de ir no culto da noite, eu gosto só no domingo. Não, não é o que você gosta. É o que Deus mandar você fazer. O que você gosta agora vale pouco. O que você gosta agora importa pouco. Porque você pega a maioria das crianças, sempre tem exceções. Pergunta o que, que eles gostam de comer. O amarelo. E o crocante. É o favorito. Batata frita, hambúrguer, cheeseburgue, cheese x tudo. Se eles comerem só isso, como é que vai ficar a saúde deles? Aí a mãe vai, feijão, arroz, brócolis, legume, verdura, qual é a cara da criança? Não hum, gosto, não hum, hum, quero, eu, eu detesto. Come! Não é o que você gosta, é o que você precisa. Eu gosto de orar? Não. A minha carne? Não existe uma carne na terra que gosta de orar, mas eu preciso. Você gosta de ler Bíblia? Ah pastor, não, não gosta não. Porque carne não gosta de Bíblia. Mas eu preciso, então eu vou subjugar minha carne e obrigá-la a ler Bíblia. Você gosta de jejuar? Não, eu gosto de comer. Olha para o físico do menino, tu já vê isso. Mas não é o que eu gosto. É o que eu preciso. Esse é um ano de se submeter à vontade de Deus. Esse é um ano de falar, Deus, o que Tu queres de mim? Senhor, o que Tu tens para mim? Aí ele está dizendo, seja abundante na obra do Senhor. E você quer ser abundante? Primeira coisa, tenha compromisso com a palavra. Ninguém pode fazer nada para Deus, se não tiver um compromisso com a palavra de Deus. É por isso que nós estamos vendo tanta heresia, Tanta safadeza, tanto escândalo, tanta desgraça no meio das igrejas, porque são pastores, são líderes de ministérios, são homens e mulheres querendo trabalhar na obra, mas sem profundidade na palavra. Uma igreja que não conhece a palavra de Deus, não pode trabalhar para Deus. Você não pode ser abundante numa coisa que você não conhece. Às vezes eu vejo lá, irmãos, eu vou fazer meus. Vou preparar as ministrações, Eu anda naquele computador, eu sento ali e falo, Senhor, me ajuda. Só aprendi mesmo aquele tal de Word ali, e salve, pá, joga para o outro. Se mandar para outro lado, já lascou. Quando tava louvou, Se eu vou, vou no louvor, o Senhor falou: não, botar na Excel. Eu falei: no México isso. Não entra nessas áreas estranhas. Como que eu vou ser abundante numa coisa que eu não conheço? Eu não conheço. Você não pode ser abundante na obra de Deus e nem em Deus, se você não ama e não conhece a palavra. Então, em nome de Jesus, tem muita gente falando, pregando, ministrando heresias. Em Lucas 4. Jesus demonstrou seu total compromisso com a palavra de Deus, quando o diabo chegou para tentar Jesus, bastava Jesus dizer, te repreendo, sai, e ele teria ido embora mas Jesus queria mostrar que ele era um homem compromissado com a palavra. E ele se defendeu e ele trabalhou todo o tempo da tentação a palavra. Ele se revestiu da palavra. Ele usou a palavra. Ele teve autoridade na palavra. E eu pergunto para você, o quanto da palavra você tem usado hoje? O quanto da palavra de Deus que está no teu coração hoje? Você jamais terá abundância espiritual em Deus para o reino de Deus. Se você não tiver disposição a conhecer a palavra Segundo Tenha um compromisso com a obra de Deus Encontrar cristão hoje Compromissado com a obra de Deus Está mais difícil do que encontrar Político compromissado com o povo Quando você olha Para aqueles políticos Envolvidos em 5 milhões de falcatruas Como é que você fica? Feliz ou revoltado? aí você fala assim, pô pastor, mas peraí o cara foi eleito para trabalhar para a gente ele ganha para trabalhar para a gente ele foi pago, ele foi eleito para fazer o que o povo precisa, ah é e você? e você? não? você foi crente porque você quis ser crente? você foi para igreja, você gosta de igreja? Você está na igreja, você acha que é bonito ser crente? É isso? Não. Presta atenção no que, é que diz a tua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu quero dizer para você que assim como os deputados foram eleitos para trabalhar para o povo, você foi eleito por Deus para trabalhar pelas nações. Está escrito, vocês são geração? Geração? Fábio, irmão, tu também foi eleito. Aí está dizendo ali Vocês são Raça eleita Volta, vo, 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 isso, obrigado Vocês porém são geração eleita Sacerdócio real, nação santa Povo Para ficar no templo assistindo o culto E vir no domingo na igreja Não é o que está escrito ali? Ah não Ué, você não foi eleito só para ir no plenário Apertar o botãozinho engassalado, Não vocês foram eleitos para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, no dia que foi eleito, você já ganhou o maior prêmio. Você saiu da morte para a vida. Você saiu das trevas para a luz. E aquele que te elegeu disse, vá às nações e anuncie a minha graça e o meu amor. Estamos fazendo isso? Entenda. Nenhum cristão vai viver o que Deus tem para a vida dele se ele não entender o chamado dele. Se ele não entender que ele tem que ter um compromisso com o reino de Deus. Não é o reino de Deus que tem um compromisso com você, é você que tem que ter um compromisso com o reino de Deus. Ah, mas porque a igreja é isso aí, esquece a igreja, é isso, a igreja é aquilo. Você. O que é que você está fazendo pelo reino? Porque em Lucas 9, do 61 ao 62, Jesus disse que aquele que está na obra não pode olhar para trás. Olha para frente, meu irmão. Siga arando, siga preparando a terra, siga semeando. Tem dia que vai estar tá bom, tem dia que vai estar tá ruim, tem dia que vai ter pedra, tem dia que vai ter terra dura, tem dia que vai ter terra mole, tem dia que vai estar tá favorável, tem dia que vai estar tá horrível. Siga em frente. Não olhe para trás Estabeleça foco Porque se você perder o foco e olhar para trás Você vai destruir todo o trabalho O compromisso com o reino de Deus É avaliado através da tua dedicação Ao que Deus confiou a você Não tem nenhum inútil aqui dentro Nessa manhã Não existe ninguém que não tenha nada para fazer Não existe ninguém que não tenha um chamado Mas aonde que está O reino de Deus na sua vida Entenda uma coisa se tem gente envolvida Vai ter frustração Vai ter decepção Vai ter traição Vai ter alegria Vai ter tristeza, vai ter festa, vai ter choro Vai ter pranto Porque tem gente Onde tem gente Tem tudo isso Agora entenda uma coisa Os perfeitos já estão na glória Faça com abundância Com alegria sem esperar reconhecimentos, aprovações, aplausos, faça, sabendo que aquele que está com você, te confiou algo extraordinário, lute contra a tua carne, enche-se do Espírito, esses três conselhos de Paulo nos habilitam a ter uma vida com um propósito, e se tem uma vida com propósitos, tem uma vida com milagres. Se tem uma vida com propósito, tem uma vida com respostas. A plenitude, ela virá de uma vida comprometida com os propósitos de Deus. Na maioria das vezes, irmãos, nós queremos que Deus se comprometa com os nossos propósitos. Eu tracei um plano, eu vou a Friburgo. Deus... Envia os teus anjos, vai até Friburgo comigo, Deus. Senhor, eu quero, amanhã eu vou a Friburgo, então o Senhor vai a Friburgo comigo, envia os teus anjos, me guarda, prospera a minha ida a Friburgo. Eu, pedindo a Deus, que se comprometa com uma escolha minha. Beleza? Beleza. Todos nós fazemos isso. E quando você vai se comprometer com uma escolha de Deus? Você disse assim, eu vou a Friburgo e Deus fala para você, se não. quero que tu vá a Petrópolis. Não, senhor, não amanhã não tem jeito, Já marquei com a minha prima, com a minha tia, né, as irmãs aí é dia de comprar lingerie, não vai dar, Senhor, porque agora no final nós vamos andar no chimarrão, em Petrópolis não tem chimarrão, como é que vai ser? Você vai a Petrópolis amanhã. Tu vai? Fazer o seguinte, seu, amanhã eu vou em Friburgo E aí depois da manhã eu vou em Petrópolis Queremos que Deus te comprometa Com as nossas escolhas Mas não estamos dispostos A nos comprometer com as escolhas de Deus Aí sabe quando que tu vai tocar o extraordinário? Nunca não pastor, que eu estou pedindo a Deus para me abençoar nisso estou pedindo a Deus para me abençoar naquilo já pedi a Deus para me abençoar naquilo é mesmo, hum, bacana, eu também estou pedindo a Deus um monte de bênçãos agora deixa eu te fazer uma pergunta e o que, que ele falou para te fazer até agora? tu sabe aonde ele quer que tu vá? e pastor, Deus mandou eu pegar naquele ministério não, mas aquele ministério não tem nem condição pastor, se eu ficar naquele ministério eu morro eu tenho ataque pilético não, não posso, Deus de ver esse ministério ah é? Você está esperando Deus criar um ministério que você goste? Um ministério confortável? Um ministério que você se sinta bem? Um ministério onde você seja a quarta pessoa da trindade? É isso que você está pensando? É esse ministério que você está esperando? É! Sabe quando você vai trabalhar no reino? Nunca! O reino é formado por dois grupos Eu já ensinei isso aqui muitas vezes O que taca pedra o que recebe pedra Se tu não está fazendo nada, tu está tacando pedra em alguém, com certeza. É, fulano hoje, eu achei que podia ter feito um para que melhor. Aquele lá, achei que ficou mais ou menos. Legal, hoje foi seis. Não, hoje foi nove, foi muito bom, mais ou menos. Parabéns, você é juiz do reino. E tem aquele, coitado, que está lá, que, que recebeu o teu seis... E que saiu de casa cedo, que se lascou e que tentou e que se espessou e não deu certo. E sofreu. O reino de Deus é assim. O que está fazendo alguma coisa nunca vai estar contento de todo mundo. Vai estar tá tomando algumas críticas. E tem uns que não estão fazendo nada e vão criticar os que estão fazendo. Então presta atenção. O reino de Deus não é você fazer o que você quer. É você fazer o que Ele manda. Jesus disse, vocês serão... Meus filhos, se fizerem o que eu vos mando Uma das exigências do reino para ser filho de Deus é ser obediente Então eu digo para você nessa manhã É hora da igreja ser firme, constante e abundar na obra do Senhor No reino de Deus, naquilo que Deus te confiou Não é você fazer o que mandaram, o que pediram É você fazer o que Deus colocar no seu coração sensibilidade porque às vezes eu vejo assim pastor nada está dando certo as portas não abrem, pastor eu não consigo chegar eu traço metas e não vai, sabe por quê, irmãos? falta firmeza falta constância mas acima de tudo às vezes falta direcionamento do Espírito como que você está hoje? está firme? está constante? está abundando? vamos colocar no nosso coração que esse ano vai ser um ano da gente abundar na obra que esse vai ser o um ano da gente chegar, ser firme. Eu tô lá, tentando fazer o que eu não gosto, mas o que eu preciso. Comecei, falei, tinha botado no coração, dia 3 eu vou para academia. Aí chegou dia 3 e pensei, não, é melhor ir semana que vem, começar na segunda. Aí eu falei, não, isso é zero é lá, isso já é molecagem minha. Eu tenho que ir dia 3, né? Aí tu vai, tá, chegou na sexta Chegou ontem, sábado Doeu uns troços em mim Que eu nem sabia que eu tinha no meu corpo Aí eu falei, isso é horrível Mas eu preciso Terça-feira, sexta-feira Saí da academia Fui aferir minha pressão 13 por 7. Eu falei, acho que eu vou ficar até grogue sete eu nunca vi minha pressão a sete não é o que eu gosto é o que eu preciso é foco a gente não gosta de academia, a gente não gosta de exercício a gente não gosta disso irmão, a gente não gosta de comida saudável, a gente não gosta de orar a gente não gosta de jejuar, a gente não gosta de ler Bíblia não gosta, aí gente não gosta, gente não gosta, não gosta nada quem, quem gosta de Bíblia quem gosta de orar é o Espírito que está em você você não não, mas eu gosto de orar, você não, o Espírito de Deus que habita em você gosta, porque senão tua carne era, era maravilhosa, já era uma carne angelical, não é, eu não gosto de ler Bíblia, eu não gosto de orar, eu não gosto de jejuar, eu não gosto de ir na igreja, eu não gosto de nada disso, o ser humano gosta de quê? do errado, carne pecaminosa, mas o Espírito que habita em nós, nos santifica, nos faz amar a Deus, a Palavra de Deus está no culto, nos faz fazer aquilo que não gostamos, Agora tem coisa que você vai ter que determinar. E ser firme. A obediência custa, mas traz resultados extraordinários. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org